0: Und herzlich willkommen zu Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Heute an meiner Seite Olli. Salam. Oh, sehr gebildeter Herr. Und Carol.
1: Äh, Guten Tag. <lacht>
0: ähm, ja, bevor wir die neue Folge beginnen wollen, die Richtung hat man ja ungefähr schon etwas in der Begrüßung gehört, äh, wollte ich noch mal ganz kurz fragen. Was haben wir denn eigentlich letzte Folge besprochen oder über was haben wir uns letzte Folge unterhalten?
2: Ähm,
0: Olli, sag mal.
2: Ja, wir hatten unsere Plauderstunde letztes Mal. Der ist äh, grob über den Buddhismus, in, äh, war auch Südostasien, ne? Ich bin recht im Sinne. Genau, ja. Und einen kurzen Exkurs zum fünften Kreuzzug, ja.
0: Ja, da konnte ich mich nicht zurückhalten. Was wir aber auch angesprochen hatten, waren die Osmanen. Und nachdem ich es schon so geteast habe, will ich es nun nachreichen. Also ich werde heute euch etwas berichten über die Frühzeit der Osmanen, also die Entstehungszeit. Wie sie quasi das wurden, für was, was sie später dann bekannt machte, eben diese Weltmacht, Bis sie dann zum Krankenmann am Bosporus wurden.
1: Kranke Mann am Bosporus.
0: Ja, das war dann am um Schluss ein gängiger, gängiger Begriff für die Osmanen. Das ist gemeint. Kranke Mann am Bosporus.
1: Na gut, Ja, mhm. jetzt gibt es ja auch wieder einen Krankenmann am Bosporus. Aber nun gut, das ist dann wieder. Das ist, das die ist Frage. ein anderes Thema. Ja. Der Name <lacht> dasselbe, äh, der, der Grund was anderes. Aber ja, ja. ja.
3: <lacht>
0: die erste Frage mal. Wisst ihr ungefähr, wann die Geschichte der Osmanen anfängt? So ganz grob welches Jahrhundert?
1: Ich bin, äh, ich würde so ins Blaue hineinraten und ja, würde das in, raus in Verbindung bringen. Warte mal, das mal überlegen. Nee, die Kreuzzüge, es muss weitaus eher als die Kreuzzüge gewesen sein, die ersten. Äh,
0: also wenn ich jetzt von Osmanen spreche, spreche ich wirklich von einem Fürstentum in Anatolien, in der heutigen Türkei.
1: Okay, hm. Ja. Okay, dann sage ich jetzt einfach mal, ähm, keine Ahnung, erstes Mal aufgetaucht, äh, drittes Jahrhundert, so, nach Christus.
0: Olli, hast du noch einen Tipp?
2: Mm, nee da bin ich, hm, habe ich gar keine Idee.
0: Ja, das ist ja einfach nur mal raten, weil die, der Anfang der osmanischen Geschichte liegt da tatsächlich relativ im Dunkeln, deswegen einfach mal raus mit Tipps, dachte mm. ich mir jetzt. Mm. Ähm, naja, aber drittes Jahrhundert ist dann doch ein bisschen arg früh. Zu der Zeit gab es noch gar, nicht, gar keine Türken in der Türkei. Ah, hm. <lacht> ja, die Türken kommen nämlich gar nicht aus der Türkei. Aber dazu dann später mehr. Ähm, ja. Und wisst ihr ungefähr, wie groß das Reich dann war, als die Osmanen ihre Blütezeit hatten? Nur um sich mal äh, vorstellen zu, zu können, wie mächtig die wurden. Also, ich kann ja mal so ein bisschen. An tipps geben, also ich stand vor Wien, hat fast
2: sagen. komplett Ungarn. Ja, ähm, das muss ja schon so ein guter Streifen von dort bis zum, ich sag mal, heutige Türkei sein, mindestens.
3: Mhm. Ja, die,
0: ja, der ganzen Balkan. Der Balkan, ja. Äh, ja, ja. Falls man noch das ähm, Gebiet Bessarabien kennt in Rumänien, mhm was dann im Zweiten Weltkrieg immer eine wichtige Rolle spielt, ja, ungefähr bis, ja. bis dorthin. Dann waren sie auf der Krim-Halbinsel, also da hatten sie, das Krim-Kanat war so halb untertan. Ja, dann Georgien, dann bis in den Iran rein, da haben sie sich immer mit den iranischen Herrschern gekappelt, da sind sie nie weiter weggekommen. Dann äh, Hejaz, also die Westküste Saudi-Arabiens mit den Städten Mekka und Medina, bis in den Jemen runter teilweise. Ägypten natürlich 1517 von den äh, Mamluken erobert, die wir schon mal mitbekommen mhm. haben in einer anderen Episode. Ja, und dann lose und unterworfen quasi die Küste bis ja, Algerien.
1: Ja, schon eine ganze Menge. Ja,
0: definitiv. Das war ein sehr großes und mächtiges Reich.
1: Mhm. Mhm.
2: Mhm. Ja. Du erzählst uns jetzt, wie es dazu kam.
0: Genau, habe ich mir so überlegt, dass ich das mache. Und ähm, habe mir so als Ziel genommen, bis die äh, Osmanen in Anatolien einen, naja, nicht unwichtigen Herrschaftsbereich hatten. Es gibt das, die alte Region Bithynien nennt sich das. Das kommt noch von den Griechen. Das ist die, ja, kleine asiatische Seite vom Bosporus. Also wenn man... Also wo, wo heute Istanbul liegt, also ehemaliges Konstantinopel. Es gibt ja die europäische Seite und die asiatische Seite. Und die asiatische Seite, die Küstenregion dort, das ist Bithinien. Und mhm. aus
1: dieser Byzanz. Gegend. Äh,
0: Byzanz ist die Stadt, auf der Konstantinopel ge gebaut worden ist.
1: Ja, aber, Bithin, weil das klingt, das klingt einfach so. Also, äh, ja. rein, äh,
0: aber wie gesagt, mhm. Byzanz ist die Stadt, auf der Konstantinopel ge mhm. gebaut worden ist. Ja. Und, ähm, mhm. Ähm, ja. Dann, also wenn ich jetzt so ein paar Be Begriffe nenne, also Goldener Apfel, sagt euch das was? Nein. Goldener Apfel war die Bezeichnung für Wien für die, Os für die Osmanen. Oh, Tatsache. Das, das Ziel ihrer Expansion irgendwann dann. Mhm. Ja. Und dann äh, Beylik, das wird euch jetzt nicht sagen, das werde ich aber häufiger verwenden diesen Begriff. Beylik ist die äh, Form eines Fürstentums in klein Anatolien, äh, Anatolien, in Kleinasien, Asien, in Anatolien. Mhm. Ähm, ja, also es gab so ganz, am Anfang ganz viele kleine Beyliks, die ähm, semi-autonom regiert haben mhm. und die werden Beyliks genannt oder von einem Bay regiert oder einem Beck, einem Bay, also einem Fürsten, einem Kriegsherrn und das werde ich wahrscheinlich schon ein paar Mal sagen, nur dass ihr das schon mal in den Ohren habt. Okay. Ähm, dann gibt es zwei berühmte Forschungsthesen, die ich noch kurz vorstellen möchte. Und ähm, anfangen möchte ich aber jetzt mit der Geschichte, wie überhaupt die Türken in die Türkei kamen und dem Land ihren Namen gegeben haben, weil ja eigentlich ja, Anatolien, Kleinasien, wie auch immer. Mhm, aber Türkei ist ja schon heute ein Begriff und ähm, dann möchte ich damit mal anfangen. Und es ist so, dass also Türken ist ja nur ein Teil der Turkmenen. Also Turkmenen ist eine Volksgruppe, die sich auch untereinander verstehen und die Türken sind nur ein Teil davon. Deswegen spreche ich jetzt erstmal von turkmenischen Stämmen, die sich dann später in Anatolien ansiedelten. Und die kommen aus dem Altaigebirge. Wisst ihr ungefähr, wo das liegt oder könnt ihr das vermuten, Altai?
1: Das war, ich glaube, das Altaigebirge liegt. Zum Teil in der Russischen Föderation, oder? Ja. Äh, ist es da hinten, Die wo ist Groß... rumgehüpft ist? Ja, gar, ja. Nicht, gar nicht so schlecht. Ah, ja. <lacht> ähm,
0: ja, also wenn ihr eine Karte habt, quasi das, wenn ihr dann zu der Mongolei kommt und dann nach rechts äh, links geht und da ist, kommt irgendwann das Altteigebirge. Alt
3: Alt mhm, mhm.
0: Also eines dieser Hochgebirge, die sich dann quasi unten vom Himalaya kommend hoch in die Mongolei ziehen, als so U-Form. Und ein Teil davon ist das Altaigebirge. Also wahrscheinlich irgendwo
1: so in der Mitte, ne? wenn du sagst Mongolei, dann muss China drumherum sein. Ja, so zwischen Kasachstan und
0: der Mongolei, China da in dem Dreh rum. Ich gucke die ganze Zeit hoch auf meine Karte, um das so zu beschreiben. Ja. Okay, das ist Sie, immer praktisch Sie, immer so eine Karte hat,
1: ja. Das stimmt allerdings. <lacht> Sie kamen mhm. aus dem Altaigebirge, genau, und waren Nomaden, mhm. wie dann die späteren Mongolen auch.
3: Mhm.
0: Und aufgrund wechselnder klimatischer, politischer und militärischer Gegebenheiten wanderten dann die Turkmenen seit dem zweiten Jahrhundert vor Christus in die angrenzenden zentralasiatischen Länder. Also noch kann dein Tipp stimmen.
2: Ich wollte gerade sagen, noch mehr ja gar nicht so weit weg.
1: Naja,
0: da ja. <lacht> liegen die schon noch ein paar
1: Jahre oder dazwischen, ne? Aber was ja, aber haben. noch
0: sind wir dann in den Steppen von dem heutigen Kasachstan. Ja, ja. Also ja. Ähm, Türken müssen ja auch noch Sachen verstehen, teilweise. Mhm. Ähm, und diese Auswanderer sind uns bekannt als Ogusen. Oder, o, also ja, auch Ogusen wird halt. Also, das ist schwierig auszusprechen. <lacht> so, aber dann wird es jetzt schon schwieriger. Und zwar, ein Teil dieser Ugusen wanderte erst im 11. Jahrhundert nach Osteuropa und mhm. Russland. Da sie, wenn sie sich nach Süden gewandt hätten, also in den heutigen Iran rein, waren sie auf starken Widerstand gestoßen.
3: Mhm.
0: Und ein anderer Teil dieser Ugusen konnte sich tatsächlich in den Süden durchkämpfen und wird bekannt als Seldschuken. Ah, die Seldschuken. Und mhm. die sollten große Teile der arabischen Welt unterwerfen. Mhm. 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 Und die Seldschuken eroberten dann auch Anatolien. Und ah. durch die Seldschuken kamen dann turkmenische Stämme nach Anatolien in die Türkei eben. Ja. Gut. Also jetzt wissen wir, wie kamen äh, Türken in die Türkei. Yep. 12. Jahrhundert, roundabout. Okay. Zogen die nomadisch langsam ein. Ja. Dann kommen wir nämlich dann schon zu den Osmanen, und zwar, warum das jetzt wichtig ist für, für uns, wo die her herkommen auch. Also Osman I., der Erste, der Gründer der, der Dynastie, bezog seine Herkunft über seinen Vater, Erdochul, der ist uns nur mystisch über, überliefert, ist nicht klar, ob es den wirklich gab. Ähm auf August Hahn, und Ogus Hahn war der Begründer der Augusten im 11. Jahrhundert, so. mhm, also ähm, ja äh, früher meine ich, August Hahn war früher, aber wie auch immer. Auf jeden Fall gab es dann eine Begründung der Stärke der Osmanen über die Herkunft von August Hahn.
1: Ja. Also die Osmanen haben quasi die Augusten, sich vereinleibt, äh, verein, äh, verleibt, äh, verein, einverleibt. So, jetzt habe ich es.
0: Ja, ja Sie haben Fusion
1: herbezogen. Ja. Okay.
0: Sie meinen, ungefähr stammen Sie auch daher, weil ja. es eben so eine langsame Wanderbewegung ja. war. Ja. Bestimmt war Erdehohl und Osman der Erste nicht mit August Hahn verwandt, beziehungsweise die Chance ist relativ gering. Ja. Also näher verwandt, ja. meine ich jetzt. Ähm, ja, naja. Dann sind wir jetzt ja in Anatolien, in der Türkei. Und zu der Zeit von Osman I., der hat regiert 1288 bis 1326 oder 24, das ist nicht so genau bekannt, mhm. ähm, war eben das Sultanat der sogenannten Rum-Seldschuken. Also Seldschuken spalten sich, es gibt dann zwei äh, Teile davon. Und die rum sind die, die äh, größtenteils Anatolien herrschten. Mhm. Warum jetzt Ruhm? Das ist eine Verballhornung von Rom, also die römischen Zeltschuken. Und warum römisch? Weil sie, als die nach Anatolien kamen, auf den damaligen Herrscher von Anatolien trafen: Ostrom, Byzanz. Ah, ja, 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 natürlich, Byzanz, ja. klar. Mhm. Die sich zu der Zeit ja, äh, mit den Zeltschuken, mit den Turkmenen quasi Streit lieferten um Anatolien. Ja. ja. Aber dieses äh, Sultanat der Rumseldschuken war 1204 und, äh, 1243 ähm, abhängig von den Iranen. Oh die, die Ilhanen waren war das Herrschaftsgeschlecht der Mongolen im heutigen Persien, im heutigen Iran. Mhm. Also quasi, sie wurden unterworfen von den Mongolen, um es mal einfach auszudrücken. Mhm. Und da kann man sich das so vorstellen, es gab den großen Rubenseltschuken Sultan, der war untertan vom Sultan der Mongolen, die iran Und dann gab es in Anatolien noch so ganz viele kleine, eben wie ich schon mal erwähnt habe, Beyliks, so ganz kleine, viele Fürstentümer, die sehr autonom herrschen konnten. Mhm. Und eines dieser Beyliks war eben das Beylik von Osman I., aber bei ja. weitem nicht das Mächtigste. Ähm, es gibt nämlich im Süden, um das heutige Kütarja, und jetzt wird es schwierig wegen Wiederaussprache, ähm, das waren die, die, die Germanian, aber es ist so, dass ähm, man diese Bellix be beschreibt mit die, die Söhne von Germanian, und das heißt auf Türkisch, dann ich, kann ich es eben nicht mehr ordentlich aussprechen. German jugulari, gul, Julari. Mal äh, Verzeih mir, mein schlechtes Türkisch. Ge, ja, mit, aber das ist,
1: mit Häkchen ist äh, genau, julari, J German Julari, glaube ich. German ja. Julari, ja. Hm, oder so. Genau. Hm, okay. Hat und, aber nichts mit den Germanen zu tun, oder?
0: Nicht, dass ich wüsste. Ich habe auch versucht, <lacht> was rauszufinden, aber das ist German ja, und das ist einfach nur der Begründer.
1: German Julari. Mhm, okay. Und ähm,
0: ja, das mächtigste dieser Beyliks war das Karaman Beylik. Ähm, das ja war im Südosten der Türkei. Da
2: dann, stellt sich so ähm, die Frage, warum er dann aber trotzdem zum Sultan war. Osman. Der Osman, ja, genau. Ja, dazu kommt, ja.
0: Das ist ja genau also, die Frage, die ich heute beantworten will. Ja. Alles gut. Das ist, ja schön. das ist ja genau die Frage, die ich erzeugen wollte. Mhm. Also, es gibt quasi die Ausgangsposition von einem eigentlich sehr schwachen Osmanischen oder Osman Nuklari Beylik. Und ähm, wie es dazu kam, gibt es zwei Thesen. Mhm. <lacht> ähm, und zwar, dass die ältere, das ältere Modell ist das von Paul Wittek. Die sogenannte Ghazi-These, um mal ein bisschen Wissenschaftsgeschichte zu machen. Das wurde in den 1930ern entwickelt. Und Ghazi ist die Bezeichnung für einen muslimischen Krieger, der an einer Gaswa für die Sache Gottes teilnimmt. Und Gaswa ist eine Raubzug oder eine Eroberung. Also sowas wie ein Kreuzzug. Man stelle
1: sich vor, dass sie diesen Halloumi-Käse nach einem islamischen Krieger benannt haben.
0: Die, du meinst die ganze Marke oder die, ja. die Gazi-Marke ja, ja. Ja, ja. muss ja auch immer, immer lachen wenn ich die <lacht> sehe ähm, na gut ja. Ähm, ja und einer der ersten osmanischen Chronisten Asikpasade, immer schwierig, diesen Namen auszusprechen, ähm, gab eben oder berichtet uns dass die osmanischen Herrscher den Titel dieses eines Gazis führten und daran schrieb dann Wittig anlehnend, dass die frühen Osmanen nicht durch Bluts- und Familienverhältnisse, sondern durch religiösen Eifer gegen die Christen zusammengehalten worden seien. Und hierfür war, ihn, war für ihn besonders wichtig die Lage des Osmanischen Bailigs, welches direkt als, ein, also als einer der wenigen Bailigs an das christliche Byzanz angrenzte. Ja. Und der Reli ja. ja, die zu dieser Zeitpunkt quasi nur noch in Konstantinopel saßen. Ja. Und noch ein bisschen auf dann der europäischen Seite. Ja. Ähm, und diese religiöse Eifer, der Gazi, soll die Eroberung von byzantinischem Land legitimiert und vorangetrieben haben. Und naja. Für diese These bezog sich Wittig aber nur auf zwei Quellen. und Einerseits die Chronik des Iskendaname des, äh, des Ahmedi. Und daraus folgerte er, dass das Wort Gazi eben nur für einen Heiligen Krieger ist. Es steht im Endeffekt für, für ein bisschen mehr, aber naja. Und äh, andererseits verwies er eben auf eine Inschrift an einer Moschee in Bursa mhm. aus dem Jahr 1337. Und auch in dieser Inschrift werden die Sultane und ihre Vorfahren als Gazis be bezeichnet. Zu dieser Zeit hat er sich noch nicht auf Asik, As Pasa, Saade bezogen. Mhm. Ganz interessant. Naja. Und... Ja, Bittek sah quasi die Osmanen als fanatische Glaubenskämpfer, die dann sich auf Kosten von Byzanz ausbreiten konnten und durch diese Gewinne so groß werden konnten.
1: Klingt das jetzt nicht plausibel? Ich finde, das klingt sogar nicht so implausibel. Ja, wenn man aber weiß, also meine, wie es ist. Ich meine, wenn, wenn man von Osmanen hat, hört, ne, aber der Osmanen, der, der herrscht über so viele Kontinente, das ist da. Äh, ne? Also, ja,
0: aber die waren religionspolitisch sehr offen. Aber ah, okay, dazu mehr. Okay. Aber was jetzt nachher wichtig wird, wenn ich, äh, ich sage nachher, wie es wirklich also wie die Expansion am Anfang wirklich aussah. Ja. Also laut Wittek müsste das ja ein purer ja, Druck äh, äh, gehen, mh. Konstantinopel sein, mh. gehen dann äh, ja, Westen über den Bosporus drüber. Mh. Ob das mh. wirklich passiert, erzähle ich dann später. Mhm. Beziehungsweise, jetzt fange ich nämlich schon ein bisschen damit an. Nämlich seit den 1980er Jahren wird diese These dann recht kontrovers diskutiert. Dann kam nämlich Rudi Paul Lindner. Der Rudi Paul Lindner. Er also er schreibt auf Englisch. Ich weiß nicht, was für ein Staatsmann er ist. Mhm. Und er sagt, dass eigentlich die Osmanen typisch nomadisch ähm, ja, nur durch geeignetes Weideland oder Kriegsbeute zusammengehalten worden sind. Sie waren eine nomadische Gesellschaft, die auf der Suche war nach dem nächsten Weideland, auf der nächsten Kriegsbeutel. Ja. Und diese konnte das Schwächeln dem Byzantinische Reich geben. Also Byzanz war damals extrem schwach. Und ähm, naja, Lindner überprüfte halt nochmal die Quellen und konnte halt sagen, dass das Wort Gazi oder die Bezeichnung Gazi eigentlich nur Legitimation war, aber nicht wirklich Inhalt der Herrschaft der Osmanen.
1: Hm. und so, so konnte hattest du Gelegenheit äh, hast du hast wahrscheinlich von Lindner dann ähm, das, die Werke gelesen die, Werke, ja. die Thesen gelesen hm? die Thesen gelesen und ähm, wie, wie legt er das denn da? ich meine wie kommt er denn auf die Idee auf die These dass der Begriff Gazi quasi nur eine eine Schutzkonstruktion ist aber letztlich Geld, ja, man merkt
0: so ein ganz klein bisschen, wann dieser Begriff benutzt wird. Also, die ältesten Chroniken benutzen ihn quasi gar nicht. Ach so. Und erst spätere Chroniken benutzen ihn, um den Erfolg okay. auf ja. eine einfache Art und ja. Weise zu erklären. Verstehe, ja. So, ja, die Osmanen hatten so viel Erfolg, weil sie von Gott gesegnet worden sind.
1: Ja, ja, klar, klar. Die das kann ist sagen. so eine leichte ja,
0: Erklärung, warum haben wir so viel Erfolg? Warum sind wir jetzt die Herrscher in, An in Anatolien? Ich sag nur nachher, was für ein Quellenproblem, weil aus dieser Zeit eigentlich kein Zeitzeuge berichtet hat. Hm. Die haben alle später geschrieben. Das ist hm. immer so ein Erklärungsansatz. Warum hm. konnte sich, warum konnten sich die Osmanen durchsetzen? Das haben sich nicht nur wir uns die Frage gestellt, hm. sondern auch die Chronisten aus der damaligen Zeit.
1: Hm. Okay, ich möchte mal ganz kurz nochmal zusammenfassen. Wenn ich das jetzt ähm, kannst du das ein bisschen ich später machen? Weil ich nicht, ja, okay, bitte.
0: Ich wollte noch ein bisschen was zu der äh, Lindner These sagen. Ja. Also er konnte eben das Bild der Osmanen als religiös motivierte Gemeinschaft revidieren und ähm, ja, er stellte eben fest, dass der osmanische Chronist ähm, Amedi, das war die Hauptquelle Vitex und dann mhm. komme ich nochmal zu dem, was ich gerade gesagt habe, mhm. einfach nur eine einfache äh, Erklärung für den Erfolg der Osmanen finden wollte. Und es finden sich mehrere zeitgenö also relativ zeitgenössische Chroniken, wie die Chronik des Zykryla oder eine anonyme Oxforder-Chronik, die heißt nur so, weil sie in Oxford ge gefunden worden ist. Mhm. Und dort gibt es eben keine derartigen Hinweise auf Gazis.
3: Mhm.
0: Und er folgert daraus, also Lindner, dass die Betonung des Glaubenskriegern in manchen frühen osmanischen Chroniken ein Versuch ge gewesen wäre, den... Ähm, vergessen zu machen, dass die Osmanen auch die benachbarten Beyliks mit Krieg überzogen haben.
1: Mhm, ja, okay, das verstehe ich, ja. Und dann
0: meine Meinung jetzt, also die Überbetonung des Gazi-Gedanken findet meiner Meinung nach zu Recht Widerspruch aufgrund des ambivalenten Charakters der Expansion der Osmanen. Mhm. Aber die These von, von Lindner, von einer reinen Nomaden-Expansion, davon halte ich jetzt auch nicht so viel. Für mich ist es so, so ein Mittelweg. Okay. Aber jetzt kannst du gerne, wenn du möchtest. So jetzt ja, habe ich nämlich ja, die beiden ja. Thesen beendet.
1: Okay, danke. Entschuldigung, dass ich da so <lacht> reingehüpft bin. Ja, also ich fasse jetzt nochmal, wenn ich das jetzt alles hoffentlich richtig wiedergebe, zusammen. Die, die, ähm, ähm, die Türken sind als Ogusen aus dem Altaigebirge Richtung ähm, Anatolien, Mittlerer Osten und angrenzend vorgerückt. Gewandert, Wenn wir es gewandert. Ja, ja. ja. So, ähm, es gab dort dann ähm, einen Typen, der Osman hieß. Ähm, genau. Und der hat sich dann äh, mit anderen Beyliks, sogenannten ja, Fürstentümern, wie auch immer, ja. äh, oder hat die sich einverleibt. Ja,
0: So weit sind wir jetzt ja noch nicht, das will ich ja jetzt gleich erzählen. Ach nicht. Ich, ich, dachte, so. ich dachte,
1: ich dachte. Das klang, wollte ich noch erzählen. Also es, klang aber so. es passiert dann irgendwann
0: ta tatsächlich. Okay,
1: okay. Und ähm, ja, und dann haben die angefangen, da als große Truppe loszulegen. Ja. Hm. Achso, ja, Seldschuken kommen da auch noch mit rein. Ja, okay.
0: Gut. Ja, also die Seldschuken, Osman,
1: tut ja, das ja. ist Eine Volksgruppe. Alles unter quasi. Einer Führung. Hm?
0: Nee, eben nicht. Also nicht. Eine, Einheit, eine einheitliche Führung gab es selten. Na, aber was ist mit dem Osman? Ja, der hat hier nur in seinem kleinen Beylik in Anatolien geherrscht. Das Beylik kannst Hast du die Karte von der Tür Türkei vor dir? Nö, warte mal, kann ich aber tun. Also, wenn ihr jetzt die Karte von der Türkei vor Augen habt, findet ihr ja Ankara, nehme ich mal an. Ja. Dann ja. geht ihr nach links und irgendwann kommt ihr nach Kütahya. Äh,
1: nö. Also es kommt dann irgendwann <lacht> Echkisch hier. Ach, hier, ähm, hier, ja, echt hier. Okay, okay. Ja. Hm, gut.
0: Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass Osmanische Belling und Osman ging. Äh, gut, ich weiß nicht, wie gut eure Karte jetzt ist, aber ähm, naja, wenn ihr so einen da Daumen über Gutaya legt, ungefähr so, so groß war das. Also winzig, Ach so Zwischen Bilecik, Ach so. Echt Gitarre, ja, Gitarre und Bursa.
1: Okay, ich bin immer so scharf auf den Osmanen, weil es, die heißen halt Osmanen und deswegen denke ja. ich immer so, der ist irgendwie der Boss geworden. Ja,
0: Udo. aber eben nur von seinem kleinen, popischen
1: okay, okay. Stück Land. Es ja. war noch nicht groß, zu
0: so der damaligen ja, Zeit. Das ja, war ja, eines so unter vielen. Ja. Also äh, an der Küste Bursa, Is Ismet, da saßen heißt noch die, die, die Byzantiner. In Ismir auch noch vielleicht. Und dann gab es noch an der Küste mehrere äh, Beyliks. Also mhm. man, kann, man kann sich diese Zeit wirklich ähm, viel Völker viel Völkerei ähm, in Anatolien vor, äh, vorstellen.
1: Ja, ja.
0: Und ähm, ja, ich würde euch und auch den Zuhörern ganz gerne dann wahrscheinlich eine Karte der verschiedenen Bailix zukommen lassen in den Shownotes. Mhm. Und die möchte ich euch jetzt auch noch kurz schicken. Also, jo. also wo, wenn wir jetzt die Karte der Bailix vor uns haben, ähm, das dürfte eine sein zum Tod ungefähr von Osman I wo auch schon erobert worden ist. Um, es passt aber nicht ganz so zu, zusammen, weil sie haben sich eigentlich, wenn sie es mit, is mir, is, is mit er, erobert haben, haben sie eigentlich schon die German Klare größtenteils unterworfen. Also die, die Karte passt hier nicht ganz. Das ist die von der englischen Wikipedia-Seite über mhm. die Belix. Aber damit man es sich mal ungefähr vorstellen kann, also die Osman Klare eben am Bosporus und hinten dran, nebendran die ähm, Karesju, Schlari, German, mhm. Germanian, Saruan, mhm. Aidin, Mentese, Hamid, Teke, Karaman, Ramazan, Dulkadir, Erdnad, Kane, Gander und so weiter. Krass. Also ganz sind, viele.
1: Also das sind alles Belix, also Arte Ja, und Fürsten das sind noch nicht Tümer, alle Kleinstadlerei. das sind die Bekannten. Mhm. Okay, verstehe, verstehe krass, das sind ja mindestens viele. 1, genau. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Und du sagtest ja noch plus einige kleine, die hier gar nicht zu sehen sind. Okay.
0: Genau. Mhm. Also wenn man auf die deutsche Seite von Wikipedia geht, dann müsste es auch noch eine weitere Karte geben, die ein bisschen früher ist. Und ähm, ja, da sind noch ein paar dann untergegangene oder, also dann sieht man auch noch das Sultanat ja. rum und die Il-Granate ja. und so weiter. Also ja. Die beiden Karten versuche ich mal zu verlinken, damit man mhm. sich ungefähr vorstellen kann. Ja, ja.
1: Interessant. Also deswegen
0: noch nicht davon ausgehen, dass wir das schon das große Osmanische Reich vor uns haben. Dann streicht bitte Gegenteil. aus
1: meiner Zusammenfassung, dass Osman hier von wegen einen dicken einen Dick Max gemacht hat. Ähm, ist so nicht. <lacht> okay. Ja.
0: Aber ich wollte hier ganz kurz hin hinterfragen, wie die Osmanen sich das tatsächlich ausgebreitet haben. Ja. Und ähm, sie kämpften wie... Na, Nomaden noch zu dieser Zeit. Also es waren Reiterheere, die nicht besonders groß waren, aber schnell, wendig. Und äh, die konnten keine befestigten Siedlungen angreifen. Ähm, dementsprechend ver versuchten sie, ähm, die, die Siedlungen oder die Städte dann auszuhungern. Und da gibt es häufiger dann be Beschreibungen, wie sie äh, Städte be belagerten. Teilweise schaffen sie sie auszuhungern, teilweise nicht. Mhm. Also ähm, sie hatten noch nicht die Erfahrung oder auch das Material, um große Städte zu, zu belagern.
3: Mhm.
0: Und das ist ein sehr typisch nomadisches Vorgehen. Und so konnten sie zum Beispiel aber 1326 Bursa, ihre neue Hauptstadt, dann erobern und 1337 Izmit. Mhm.
3: Mhm.
0: Aber wirklich durch Aushungern, also mhm. dadurch, dass sie das Umland beherrscht haben. Mhm. Aber, wie ich schon erwähnt habe, waren auch die benachbarten Bailiks nicht sicher vor den Osmanen. Ja, aber in den Berichten sowohl der Byzantiner als auch der arabisch-türkischen Chroniken findet sich keine Berichte von außergewöhnlicher Brutalität oder außergewöhnlicher Religiosität gegenüber den Gegnern dann.
3: Mhm. Aber die also haben doch
2: auch waren, bestimmt mitbekommen, dass, er, ja, dass sie sich da vergrößert haben und Städte eingenommen haben. Dass die anderen ah, das sich dann nicht... Äh, ja.
0: Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob du gerade die beiden Karten offen hast von deutschen und englischen Wikipedia. Ja. Auch zu der Zeit, als sie Busse ein, eingenommen haben, waren sie nicht die Stärksten. Also Karaman war immer noch stärker.
2: Ja, aber gerade deshalb, als als ähm, als, Bailig, als, als starkes Baylick, als stärkeres, hätte ich jetzt äh, versucht äh, das zu unterbinden, okay. oder?
0: Irgendwann hat es Karaman noch probiert, aber dann sind sie gescheitert. Da war es dann zu spät, okay. Ja. Die hatten auch dann Probleme untereinander natürlich, aber es hat also es, die, der Zufall hat es so gebracht, dass die Osmanen die wichtigen Schlachten ge gewonnen haben und nicht, nicht, nicht die Karamanen. Mhm. Ähm, ja, also wie ich schon mal erwähnt hatte, liegen die ersten Jahre des osmanischen Reiches sehr im Dunkeln. Mhm. Die ersten Originalzeugnisse, die wir haben, sind aus dem Jahr 1323 und 24. Das sind zwei Urkunden. Und die weisen Osman und seinen Sohn Orhan erstmals danach. Also seitdem weiß man wirklich, es gab Osman. Hm. Also Osman ist 1323 und 24 erstmal nachgewiesen. Hm.
3: Mhm.
0: Und es wurden eben die heutigen, also ich benutze die, die heutigen Namen, Städte Bilecik, Inegül, Yahasir, Yenishiri und Köprihis. Mir tut es übrigens unendlich leid, wenn ich die türkische Sprache hier vergewaltigte, <lacht> aber ich kann kein Türkisch. Ja, und es wurde Krieg geführt, wie ich schon erwähnt habe, gegen die german, german germian <lacht> <lacht> Genau, und in dieser Zeit äh, scheiterte man auch mehrfach mit der Be Belagerung von Ismit und Bursa. Mhm. Bis dann 1326, wie erwähnt, ähm, die die äh, Stadt Bursa äh, erobert werden konnte. Aber wer sich noch erinnern kann an die Herrschaftszeit von, von Osman... 24 oder 26 ist er gestorben. Es ist so die Frage, ob er bei der Eroberung von, von Bursa noch am Leben war oder nicht. Und sie wurde die, also, das war quasi die nächstgrößere Stadt zu ihrer Hauptstadt. Hm. Und ähm, die erste Stadt wirklich mit Mauern und sowas. Du meinst Bursa? Bursa, ja. Genau. Und sie wurde zur neuen Residenzstadt. <lacht> mhm. Und nun begann sich quasi ein nomadisches Grenzfürstentum zu einem richtigen, na ja, ich will es nicht, also schon Staat irgendwie, ein Königreich, einem, also einer festeren Organisation. Mm. Mm. Ähm, ja, 1331 fiel dann Isnik, eine zweite byzantinische Stadt, und als drittes fiel Ismit, 1337, in die Hand der Osmanen. Und somit besaß dann 1337 Orhan, die Mehrheit der ehemaligen byzantinischen Besitzungen Byzien mhm. kann man sich quasi sagen kann man sagen dass so ja naja, der West Nordwestteil von Anatolien war dann in osmanischer Hand mhm. 1337 und um den, um den Aufstieg der Osmanen zu verstehen muss man sich eigentlich auch die andere Seite an anschauen die des byzantinischen Empires des, Byz mhm. des Reichs des byzantinischen mhm. Reichs ähm, ja, Byzanz war zu dieser Zeit unter Michael Palaiologos. Ähm, also der war der König zu, zu dieser Zeit. Und sie waren kurzfristig wieder zur Großmacht geworden. Aber sie mussten sich ähm, lange Jahre europäischer Gegner werden. Hm. Und die finanziellen Aufwendungen für diesen Kampf verhinderten dann im großen Maße einen Wohlstand Byzanz mhm. Und aufgrund dessen, dass auch im Westen die Europäer angriffen, vernachlässigten die, die Byzantiner Anatolien zugunsten dann ihres europäischen Herrschaftsgebietes.
3: Mhm.
0: Und dadurch konnten sich auch diese Bellix etablieren. Aber das geschah natürlich nicht äh, freiwillig ist geschah aufgrund eben des Druckes auf die Westgrenze der Byzantiner. Hm. Die wichtigsten Gegner in dieser Zeit der, der Byzantiner waren die Staufer, beziehungsweise die Anjou dann in Italien und das Königreich Serbien. Aber auch Bulgarien konnte dann erste Erfolge gegen die Byzantiner feiern. Hm. 1321 brach dann noch ein ähm, ja, Krieg aus zwischen dem Sohn von Michael Palaiologos. Das ist an Antonikos II. und dessen gleichnamigen Enkel Antonikos III. Also im Bürgerkrieg. Mhm. Und die endete mit der Thronbesteigung, Thronbesteigung Antonikos III. Die eigentlichen Sieger waren aber die Osmanen und die Serben, die die innere Schwäche Byzanz ausgenutzt hatten und große Gebietsgewinne machen konnten. Ja. Ähm, also jetzt sind wir quasi ja, 1340. Ab da ist dann sind die Osmanen eine lokale Großmacht. Mhm. Weil sie dann relativ schnell auf die europäische Seite des äh, Bosporus kommen, dort erste Besitzungen übernehmen können, äh, in Anatolien bis auf die Karaman eigentlich alles ausschalten können mhm. und dann doch sehr mächtig werden. Mhm. Aber es gibt noch einen sehr wichtigen Aspekt, auf den ich jetzt eingehen möchte, weil, wenn man heute von Türkei spricht, sind dort ja eigentlich nur Türken, oder? Naja, Und Kurden vielleicht noch.
1: Wenn ich mich recht entsinne, waren da auch mal Armenier. Ja. Das ist ja äh, bekannt, dass die äh, ja, dass die türkische Bildungspolitik versucht, die, äh, den Genozid an den Armeniern, irgendwann war es, 1980, nicht genau, ähm, mhm. irgendwie möglichst nicht großartig äh, zu erwähnen. Also das deutet darauf hin, da werden schon noch andere Volksgruppen unterwegs gewesen sein. Ich weiß Aber nicht, äh, ja. das ist
0: jetzt wirklich im Osten Osten, im Osten der Türkei. Wenn wir jetzt davon ausgehen, wo die Osmanen waren, also quasi Bosporus und so weiter, mhm. nimmt man ja heute so, so wahr, das sind alles Türken. Mhm.
1: Ja, was ist denn mhm. da noch alles? Ja. Aber
0: wie gesagt, die Türken waren ja Eingewanderte. Und bevor es quasi die Rumselchuken dann gab in Anatolien, waren es Griechen, die erwähnten mhm. Armenier mhm. und andere autochthone Volksgruppen.
3: Mhm. Mhm.
0: Das Problem für Anatolien war die Lage. Es war ja seit Jahrhunderten durch Plünderungen und Raufzüge durch Araber, Perser. Mongolen später dann ähm, ja, andere Reitervölker ausgesetzt und deswegen eigentlich nur spärlich bewohnt. Hm. Und nach 1071 da gewinnt Alp Arslan, ein Seljuker, bei Manzikert gegen die, die Byzantiner und dann begannen die nomadischen Turkmenen einzuwandern. Hm. Hm. Und ausgelöst wurde diese Wanderungsbewegung durch mongolischen, ja oder ja einen Druck eines anderen nomadischen Volkes auf die Ostgrenzen von turkmenischen Völkern im Iran und Koresmien. Und dadurch gab es quasi einen Wanderungsdruck, wie ähnlich wie bei der Völkerwanderung, hm. dass dann eben Turkmenen nach Anatolien einwanderten. Hm. Hm. Ja, gefördert wurde das natürlich durch den Zusammenbruch des byzantinischen, der byzantinischen Verteidigung. Hm. Und in Anatolien gab es noch keine Nomaden. Das ist relativ wichtig, weil zum Beispiel in Arabien oder Ähnliches gab es Nomaden. Sie hatten eben keine Konkurrenz um beide Grund, was ja. für sie als Nomaden noch sehr gut war. Dann gab es nun eine schleichende sogenannte Türkisierung Anatoliens, die spätestens im 15. Jahrhundert dann abgeschlossen sein soll. Also ab da kann man dann wirklich von Türken in der Türkei sprechen.
3: Mhm. mhm.
0: Die christliche Bevölkerung zog sich entweder aus Anatolien zurück ins christliche Byzanz und überließ der äh, türkmenischen Bevölkerung das Land oder übernahm auch die Sprache und die osmanische Kultur.
3: Mhm.
0: Aber man kann nicht davon ausgehen, dass alle Christen flohen und äh, das, türkische, das türkische Anatolien verließen. Das, ist, das kann man nicht so annehmen. Insbesondere in den Städten existierten noch sehr lange weiter christliche Gemeinden dann, wenn wir schon mal bei der Religion sind, es gibt ein ganz interessantes Beispiel, nämlich die Derwischorden. wenn wir wieder beim Krankenmann am Bosporus sind und ähm, die sind ja ver verboten, die ist lange Zeit ge gewesen in der Türkei, die Derwischorden.
1: Das sind doch die, die so bekannt die, sind, die, die tanzen, die, sind. Ja, ja, die tanzen die sind in diesen Kleidern, ne? die so, ja, ja. so rund so also Das ist eine rum. Art des der, Ja, Man sagt ja auch, umsonst so, nicht umsonst so wie ein Derwisch.
0: tanzen, ja. Ich möchte jetzt von einem Derwischorden erzählen, das ist nämlich der Orden der Bektaji. Und Begründet wurde dieser Orden von Haji Bektarji Veli in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Mhm. Und ja, das ist eben ein typischer Derwischorden, die es im Mittelalter im Islam relativ viel zu, zu finden gab. Mhm. Und das Derwischtum ist selber eine Bewegung innerhalb des islamischen. Sufismus schiitischer Traditionen Und im Gegensatz zum Hochislam war das Sufismus und insbesondere die derwisch Vertreter eines synkretistischen Islams, welcher primitive vor- und früh-islamische Vorstellungen vertrat.
1: Entschuldigung, nochmal ganz kurz, was für ein Islam? Wie?
0: Du meinst Vor- und früh Islam? Nee, wie,
1: wie das? Synkretistisch. Synkretistisch.
0: Was Was Synkretismus ist?
1: Naja, irgendwas mit ähm, Wenn man ja, sa also
0: verschiedene Sachen in einer Sache vereint.
1: Ja, also, Syn also synchron, also ja, ja, also ja, ja, okay, verstehe schon, ja, ja. Also, äh, also viele
0: Naturreligionen sind, sind synkretistisch, oder was wir mal bei Buddhismus hatten. 50 Prozent aller Japaner bezeichnet sich als Buddhisten und 80 Prozent als Shintoisten. Mhm. Weil es einen Synkretismus zwischen Buddhismus und Shintoismus ja,
3: ja, 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 gibt. ja,
1: ja. Okay, okay.
0: dass die Religionen zusammen funktionieren. Ja. Und so kann quasi der schiitische oder die, die Derwisch-Orden können christliche Traditionen in die Religion übernehmen, mhm. in den Islam quasi einbauen ja. und dadurch wird sie synkretistisch. Sie sind zwar nicht mehr orthodox, mhm. sie sind einfach Und ja. Aber Menschen finden eben darüber, oder sehr einfache Menschen, wie das Landleben damals war, im Mittelalter, finden so gut Zugang zu der Religion. Weil es ja was ist, was sie kennen. Richtig, an an ja. sich mhm. ist der Islam und das Christentum ja nicht so weit voneinander weg. Also, man verzeiht es mir, aber es ist derselbe Gott. Und dieselben Propheten, teilweise dieselben Ursprünge. Man könnte behaupten, der Islam sei eine christliche. Nein, das klingt falsch. Es sind beides irgendwie die, die Religion des selben Ursprungs. Das Alte und,
2: Testament ist bei beiden.
0: Ja. Und, ähm, ja, über diese Derwisch-Orden fanden dann sehr viele Christen in Anatolien Zugang zum Islam und Zugang zur osmanischen Kultur.
3: Mhm. Und
0: dieser bektaji orden war stark daran beteiligt, Anatolien türkisch zu, zu machen. Und es gab viele weitere Orden, äh, Tarika genannt, und das Spektrum reicht aber von hochorthodoxen Gemeinschaften bis zu heterorthodoxen Gruppen, wie eben den bektaji mhm. Und es entwickelten sich über die, die Zeit Riten und Praktiken innerhalb dieser Derwischorden, die dem Christentum nicht unbekannt waren oder die sehr einfach zugänglich waren. Eben dieses Tanzen. Und über ja. das Tanzen in der Gruppe, also der Bektarische orden war kein Tanz-Derwischorden, ähm, das war eines andere. Aber über ein Gemeinschaftsgefühl im Tanz ähm, findet man eben Zugang zu einem Gott, zu einem gemeinsamen. Also dieser Bektashi orden wurde dann auch irgendwann im 15. Jahrhundert ähm, zum religiösen Patronen der Janitscharen. Wisst ihr, was, was Janitscharen sind? Nein, da muss ich passen. Nein. Also Janitscharen sind das osmanische Modell der, der Mamluken. Ah. Das sind, naja, sie haben es ein bisschen, also die Art und Weise ist anders, aber es sind an sich Kriegssklaven.
3: Punkt. Mhm, mh.
0: Die Osmanen waren nur so intelligent, also wenn ihr euch noch an die Mamluken-Folge erinnert, die Mamluken haben das gekauft die mussten Sklaven kaufen aus dem heutigen Russlandteil, teilweise Kasachstan und sowas. Ja. Die mussten die dann teuer einführen. Ja. Die Osmanen haben es das intelligenter gemacht. Weil sie ja byzantinisches Land erobert hatten, wo es sehr viele Christen gab, hatten sie die Christen ja direkt im eigenen Land. Aha. Dann gab es immer die Defschirme, die Knabenleser, Und man ist mit einem organisierten Kataster über das Land gegangen. Und hat ähm, kurz vor der Pubertät stehende Jungen eingesammelt, hat sie in die Kaserne gebracht, hat sie dann Intelligenztests unterzogen und, und Ähnliches. Und ein Teil davon kam dann in die ähm, Janitscharen-Ausbildung, sind dann aufs Land geschickt worden, ist islamisiert worden, an die osmanische Kultur eingeführt worden hm. und zu Kämpfern ausgebildet worden. Hm. Und ähm, sehr guten Kämpfern. Also teilweise war Europa wirklich in Angst und Schrecken vor den Janitscharen, die im 16., 17. Jahrhundert als die besten Kämpfer weltweit galten. Hm. Und ähm, ja, diese ja, eigentlich als Christen geborenen Jungen nahmen sich an den Bektagi-Orden als Patronen, weil sie darüber sehr leicht Zugang zum Islam fanden.
3: Hm, hm,
0: hm. Und dementsprechend waren diese Orden weitaus erfolgreicher als Missionare, als irgendwelche Rechts- und Gottesgelernten der Städte und ähm, erzeugten quasi so die Lage, wie wir sie heute kennen, dass der Islam ähm, die vorherrschende Religion in, einer in der Türkei ist. Hm. Aber zum Beispiel auch, dass in Albanien der, Is der Islam die wichtigste Religion ist hm. in Bosnien. Hm. Das geht auf die Zeit zurück, weil eben aus diesen Gegenden wurden die Knabenlesen getan und die Leute kamen nach dem Militärdienst dann wieder zurück in das Land und haben den, den Islam eben nach auf den Balkan getragen.
3: Hm,
0: hm, hm. Ohne eine Möglichkeit, das Ganze auszubreiten. An, an sich war es den osmanischen Sultanen ja gar nicht daran gelegen, dass das gesamte Land muslimisch wird. Also einerseits ganz einfach, Wer kein Moslem war, muss eine Kopfsteuer be bezahlen. Sprich, ja. Geld. Ja. Die Steuern waren trotzdem geringer als in eu europäischen Ländern. Es gibt Berichte, wie den Österreichern reichenweise die Bauern we weggelaufen sind, weil sie in osmanischen Gebiet weniger Steuern bezahlen mussten. Stimmt, hattest Und du schon erwähnt. tatsächlich größere religiöse Freiheit erlebt haben. Weil solange sie die Kopfsteuer abge also geleistet haben, war den Osmanen relativ egal, ob es Evangelien, Katholiken, was weiß ich waren. Mhm. Also insbesondere nach der Reformation dann in, in Europa konnten sich quasi ähm, evangelische Österreicher, die es damals tatsächlich viele gab, ins osmanische Gebiet retten. Dort mhm. konnten sie frei leben, relativ. Mhm. Ähm, und zweitens eben, wenn alles Moslems geworden wären, hätten sie keine Rekruten mehr für die Janitscharen.
3: Mhm.
0: Ja, dann würde ich eigentlich schon noch ganz kurz was zur Quellenlage sagen, was ich auch schon angeteasert habe, weil äh, über die Osmanen in der ganz frühen Zeit wissen wir wenig, da eben ähm, 1402 durch einen doch sehr berühmten Feldherrn äh, alle Bücher und Texte ver verbrannt worden sind. Und zwar war das ein Lama, Tamerlan, Timur Leng, Timur der Lame oder wie man ihn auch nennen will, Timur, Temür. Sagt euch das irgendwas? Nein, mir nicht. Das war, naja, nachdem die äh, Mongolen ja wieder niedergegangen sind, war das ein mongolischer Turkmenisch, also irgendwie so ein Zwischending da irgendwo aus dem, irgendeinem Volk Feldherr der im Iran die Macht übernommen hatte und innerhalb von kürzester Zeit alles in Schutt und Asche gelegt hat. Also von Russland, Anatolien, Syrien, Iran, Irak, alles hat er tot und klein gehauen. Mhm. War sehr berühmt für, für seine Schädelhaufen. Mhm. Das Ganze ist nur gestoppt worden dadurch, dass er irgendwo gestorben ist. Mhm. Und seine Nachfolgen haben es dann schnell wieder untergegangen, das Reich von mhm. Timo. Mhm. Und ähm, naja, er hat eben bei einer Bündelung ähm, von Bursa ganz viel Quellenmaterial zerstört. Ähm, und eines der ältesten türkischen Chroniken ist eben dieses Düster Name des Enveri, was ich schon mal erwähnt hatte am Anfang irgendwann. Das behandelt aber vor allem die, die Geschichte ähm, der westlichen und zentralanatolischen äh, zentral anatolischen Bäligs mit Schwerpunkt auf das Beylik der Aydin, also das ist wirklich Westküste. Mhm. Äh, dann gibt es Karamaname, des Sikari, der ist gestorben 1512. Kann man sich also schon, also schon mal, wir haben ja die ganze Zeit über 1300 irgendwas gesprochen, jetzt sind wir 1512. Also zu, zu der Zeitpunkt war schon Konstantinopel, Osmanisch, mhm. 1492. Ähm, dann gibt es erste osmanische Chroniken zum Beispiel wie das Tevari i Ali, aus Osman. Das ist eben das Buch oder das Werk von Asik, pasa Sade, und das ist aus dem späten 15. Jahrhundert, also 1400. Der war wahrscheinlich bei der Eroberung von Konstantinopel noch am Leben.
3: Mhm,
0: mh. Ja. Und man weiß aber nicht, inwiefern er sich an älteren Chroniken bedient hat. Weiß man nicht, weil die gibt es nicht mehr. Es ist wohl aus dem Text irgendwie rauslesbar, dass er sich woanders be bedient hat, aber man weiß nicht den Wahrheitsgehalt dieser frühen Werke, weil es die ja nicht mehr gibt.
1: Wie das so oft der Fall ist.
0: Hm. Mhm. Und die, diese frühen osmanischen Quellen, die ich jetzt aufgezählt habe, die ja schon relativ spät sind, äh, sind halt Legen, also so Legendenbildung, sie sind geklettert, sie sind eine Erklärung des eigenen Aufstieges und sie kommen, sie, sie kann man schwer in Einklang mit den byzantinischen Chroniken bringen. Mhm. Die Byzantiner haben natürlich immer ein Auge gehabt auf ihr Nachbarland. Mhm. Der, der Osman, aber man bringt sie ja nicht so ganz überein. Irgendwie passt das nicht. Mhm. Ähm, der, aber das Problem bei den byzantinischen Quellen ist dann, dass sie sehr tendenziös über die Osmanen schreiben.
1: Ja, ja. ja.
0: Also, wenn sie sie überhaupt für erwähnungswert halten, aus der doch elitären Sicht eines Kaiserreichs. Mhm. Die Panonomaten von vor der Haustür, die immer noch auf Pferden rum, rumreiten und mm. keine, keine Kultur haben, über die schreiben wir nichts. Mm,
3: mm. Das ist
0: auch wieder das Problem. Mm. Und erst nach der Eroberung von Bosa und Ismid, dem damaligen Nikea, äh, gibt es dann auch vermehrt Quellen, Byzantine, also byzantinische Quellen über die Osmanen. Mm -hmm,
3: mm -hmm.
0: Ja, Dann gibt es dann noch, was ich noch nicht erwähnt habe, das Werk des Nesri. Ähm, das ist wohl auch 1500 irgendwas entstanden, also 1510, 1520. Und da ist es sehr schade, da äh, er hat einen Weltatlas geschrieben, aus sechs Teilen, und das nur der letzte Teil ähm, überliefert. Genau, mhm. und ähm, das geht von den Ogusen bis zu den Osmanen. Mhm. Mhm. Aber die anderen Teile sind alle verloren. Und lustigerweise gibt es dann 1591 wurde eine Quelle gefunden eines deutschen Rechtshistorikers, Johannes Löwenklaus. Mhm. Die Historiae Musulmane Tukorum. Und lange Zeit hat man die beiden Quellen sich bedient, bis man dann festgestellt hat: ach, das sind ja dieselben. Ja. Also, Löwenklau hat von Nesri abgeschrieben, ist ins Lateinische über, übersetzt. Mhm. Man hat lange Zeit die Quellen parallel benutzt. Mhm.
3: Mhm. Mhm. Ja.
0: Dann gibt es noch zum Beispiel altosmanische äh, Alt anonyme Chroniken. Über die weiß man so gut wie gar
1: nicht. Die anonymen Chroniken. Die anonymen Alkoholiker. Das ja ja. Die anonymen Chroniken. Hm. Okay.
0: Es soll wahrscheinlich auch so 1490 entstanden sein, aber man weiß weder das Zeitpunkt genau hm. noch den Autor, noch die Begebenheiten.
3: Hm. Ja. Hm. Und
0: dann gibt es noch eine ganz interessante Geschichte. Das sind die sogenannten Memoiren eines Janitscharen. Und es oh geht Gott. auf einen serbischen Janitscharen Konstantin von Ostrovica zu, zurück. Mhm. Er hat gelebt 1453 bis 1481. Mhm. Und der hat auch quasi aus seiner Sicht als Janitschar ge geschrieben über die Osmanen. Mhm. Jedoch ist der Originaltext verloren und es gibt nur noch Abschriften. Und mhm. ähm, die sind nicht in osmanischer Schrift oder Sprache, sondern auf tschechisch oder polnisch. Auf jeden Fall, die wollte ich ja nicht verschweigen. Es gibt auch diese... Sehr interessante Überlieferung eines Janitscharen, eines hohen mhm. Beamten. Mhm. Und ja. Mhm. So viel dann mal über den Aufstieg. Dann versuche ich es jetzt mal ganz kurz zusammenzufassen.
1: Ja, das ist besser, wenn du das machst.
0: <lacht> also im 11. 12. Jahrhundert wandern turkmenische Nomaden nach Anatolien ein. Als Rumseldschuppen die gründen ein Sultanat und nachdem die Mongolen das Rumsultanat unterwerfen, also Tribut abhängig machen, entstehen lokal sehr autonome Fürstentümer. Mhm. Eines davon ist das von Osman, Osman mhm. dem, dem Ersten. In der Region um das heutige Kytaja. Damals war das noch ein sehr nomadisches Fürstentum. Reiter, Hirten, Herden. Und langsam beginnen die Osmanen umliegende Städte zu erobern. Irgendwann mhm. gelingt es ihnen dann auch durchaus Hungern, mhm. aber noch nicht, durch, wie es später bei Konstantinopel, also später werden die Osmanen die führende Macht in Kanonen. Mhm. Also die ersten Kanonen, die eingesetzt werden, sind von den Osmanen, mhm. von ungarischen Gießern, aber naja, gut, mhm. ist was anderes. Ähm, und aber erst nach Osman I, also Osman erlebt noch gerade so die Eroberung von, von Bose wahrscheinlich mit, äh, 1326, erst unter seinem Sohn Orhan gelingt es dann, eine große Ausbreitung zu erlangen. Sei es auf, Gründen, auf äh, Kosten des byzantinischen Kaiserreichs oder sei es auf Kosten der benachbarten Baelix, mhm. also des Germanianen und des äh, Karesi. Mhm. Und dann finden wir jetzt 1330, 40, 50, 60 an der West nordwestlichen Küste zum, zum Bosporus hin eine osmanische Herrschaft, mhm. die relativ schnell auf die andere Seite übergreift und dann 1492 Byzanz von der Weltkarte tilgt, indem sie Konstantinopel ja, erobern ich kann schon mal ein bisschen Foreshadowing machen, also ihm gelingt es fast, ja, das heutige, die gesamte heutige Türkei zu erobern, relativ schnell, bis nach Serbien vorzustoßen, bis dann 1400 Tamerlan kommt, Temür, und dann stehen die Osmanen noch mal vor einer Krise. Sie sind kurz vor der Vernichtung. Bursa wird besiegt, Bursa wird erobert, mhm. es bricht ein Thronstreit aus, aber wie die Osmanen sich aus dieser Situation wieder retten können, ist dann ein Thema einer anderen Folge.
3: Mhm.
1: Ja, das äh, war <lacht> interessant. Wie, wie gehabt, wie immer, das ist leider, das ist, geht nun mal nicht anders, viele Namen, viele Informationen, ja. die äh, vielleicht jetzt erstmal für den Anfang einen erschlagen aber das war gut, dass das nochmal zusammengefasst hat. Das war ein guter Querschnitt nochmal. Ich fand es ziemlich ja. interessant. Mir war das so überhaupt nicht bewusst. Also ich wusste davon quasi nichts. Ich habe immer noch so die Osmanen. Ich habe auch noch von den Seltschuken schon mal gehört irgendwie, so ein mhm. bisschen. Aber mehr war bei mir da auch nicht. Und dass es aber eigentlich da so eine Ausbreitung in dieser Region gegeben hat erst und dadurch erst die Osmanen groß geworden sind, was dann quasi Dazu führte, dass das Osmanische Reich äh, so eine Größe bekommen hat, was dann vielleicht in anderen Folgen besprochen werden kann. Das war mir vollkommen neu. Sehr interessant, sehr interessant.
0: Ja, eben ja, von ich
2: diesem mich nur anschließen. Also, war das fast Fleck. alles neu.
1: Ja, genau. Von von diesem kleinen Fleck, Fleck nirgendwo. Ja.
2: Also, <lacht> war
0: damals keine große Stadt, das war eine Siedlung. Mhm. Und aus diesem kleinen. Fleck, wirklich, um mich viel zu wiederholen, kann man steigt an der Weltmacht auf. Und eben nicht irgendwie, das doch mächtigere Germanianen oder Karamanen mhm. oder wie auch immer. Ja, ja. Nein, es ist Osman, also dieses liegt das Osman? Mhm, mhm. Das ist schon interessant.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sehr schön. Ich ja. glaube, wir werden, wir werden. also das ist jetzt so, ist mir gerade so in den Kopf gekommen, ich glaube, aus der Geschichte der Osmanen und allem, was dann noch folgt, kann man werden wir sicher im Laufe der nächsten Folgen einige, also vielleicht eine gute, interessante Serie machen können, weil hm. da ist so viel zu erzählen, bis ja, hin ins 20. Extra, Jahrhundert. Ja. Ne? Also, äh, was dann so, ja von Erdogan ganz zu äh, schweigen. Also, das ist, ähm, ja, sehr cool. Die
0: Geschichte der. Türkei ist sehr interessant. Genau, mhm, es ist m -m. erstmal der Anfang gemacht aus ja. der Sicht der Osmanen. Genau. Was definitiv noch, noch folgen wird, ist dann quasi der letzte Schritt zu, zur Weltmacht, nachdem sie halt 1400, 1402 durch Temür fast vernichtend geschlagen worden sind. Oder mhm. dann 1492 wieder auf
1: der goldenen Krone stehen. stehen. Mhm.
0: Und äh, Konstantinopel erobern und dann bis Wien kommen.
1: Psst, ja. Nicht so viel verraten, nicht so viel. Ja, das Keiner sein ist das wie jemand noch nicht. So, okay. Ja, cool. Elias, danke, dass du uns das so schön erklärt hast.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir zum Feedback. Ja,
1: ja genau. Zum Feedback. Wir haben ähm, einige schöne, nette Kommentare bekommen, wofür wir uns ähm, bedanken möchten. Ich habe gesehen, Lydia, Jan, haben irgendwie kommentiert. Wir bitten natürlich weiterhin liebe Zuhörerinnen auch euch ihr könnt gerne auch Kommentare abgeben, Feedback abgeben. Das könnt ihr auf verschiedene Art und Weise tun. Wir haben da verschiedene Anlaufpunkte. Da wäre da zum Beispiel die Möglichkeit, ich fange heute mal mit dem Anrufbeantworter an. Wenn ihr uns persönlich eine Nachricht hinterlassen wollt, so wie früher, so auf einem Anrufbeantworter, dann wählt ihr einfach eine Telefonnummer an. Da ist der Anrufbeantworter dann eingeschaltet und ihr könnt eure Nachricht hinterlassen. Das wäre die Rufnummer 0351 841 686 20. Wir sind auch per Mail erreichbar. Wie lautet denn nochmal unser Mailadresse?
0: Podcast at historia-universales.fm Genau. Ja, ich hab's mir gemerkt. <lacht>
1: Wer auf Facebook unterwegs ist, kann uns auch auf Facebook finden. Da haben wir unseren offiziellen Facebook-Verantwortlichen Olli, der uns das verrät, wie und wo.
2: Ja, auch diese Retro-Variante können wir nutzen. Und ja. zwar sind wir da als Historian Universales unterwegs, at-Geschichtspodcast. Und über Twitter, aber da kannst du, glaube ich, Carol, besser was zu sagen.
1: Genau, und unter Twitter sind wir unter dem Handel at-Geschichtspod erreichbar. Und es gibt natürlich noch zu guter Letzt den YouTube-Channel, der von Lias gepflegt ja. wird.
0: <lacht> historia Universalis und der Geschichtspodcast. Ja, genau, Keine eigene URL
1: dort. Achso, na, natürlich und abschließend könnt ihr auch auf unserer Internetseite nochmal gehen. Historia-Universalis.fm und dort könnt ihr natürlich auch gerne rumkommentieren, schauen, lesen, was auch immer. Und ganz wichtig, ich meine, ihr werdet es wahrscheinlich schon getan haben und wenn nicht, dann Geht jetzt die Aufforderung an euch raus, abonniert doch gerne äh, unseren Podcast, sodass ihr regelmäßig auf dem Laufenden seid, wenn es neue Folgen gibt. Das Ganze kostet natürlich nichts, ist ja klar.
0: Und ja, wenn man jetzt unsere Folge bis hierhin durchgehört hat, kann man vielleicht noch eine andere Folge hören von Sklaven zu Herrschern. Das war unsere fünfte Folge, da habe ich schon über die Mameluken berichtet, die jetzt ja ein paar Mal hier angeklungen sind. Ähm, die dann 1517 von den Osmanen beseitigt werden. Da kann man auch mal reinhören und wenn man was zu ja, ein bisschen zu den Auswirkungen der, der Mongolen noch hören möchte, kann man auch mal in die siebte Folge reinhören zu Moskauer Rus.
2: Ja, genau. Da möchte ich eine kleine Anmerkung machen, weil ich habe mir gerade das Spiel Tomb Raider geholt, den zweiten Teil, und da wird doch tatsächlich die Moskauer Rus kurz erwähnt und jetzt wusste ich auch, Hintergrund dazu.
1: Ist das nicht cool? Ist das nicht cool? Man lernt ich, also
2: ist, doch viel in diesem Podcast.
1: Auf jeden Fall. Das stimmt. Das stimmt. Ja, gut. Ähm, damit war es das ne, für heute erstmal.
0: Ja, würde ich sagen. Ja.
1: Dann bedanke ich
0: mich nochmal bei euch beiden, dass ihr zugehört habt und gute Fragen gestellt habt.
1: Ja, wir haben zu danken. Wir haben zu danken, genau. Und auch vielen Dank an die Zuhörerinnen für eure Geduld und für euer Interesse. Und äh, bis bald. Bis dann you